0: anteriormente em O Despertar das Bestas. Levanta uma poeira de dentro daquele livro, de dentro das folhas. Você pode ver que é um livro bem velho. E então, ele olha para vocês e ele diz Então, vocês já ouviram falar do Elmo na cruzada? Nesse momento, vocês veem que a arca chega correndo e ela diz O mensageiro, ele se matou. Perdemos a nossa única fonte de informação. Eu não sei se vocês gostariam de... Ajudar nesse mistério. Em tudo que está acontecendo. Eu sei o nome dela? Você já ouviu falar o nome dela? Orsa
1: E aí, então eu fui. Eu fui, tipo, eu cheguei toda toda, toda machucada, toda fodida, sangrando, mancando. Mas mesmo assim, eu fui cerca no Lúcio Para conversar com ele.
0: Jandai, Fitz e Alan. Vocês notam que uma, um vulto passa mais à direita, no canto do canto da. Da parede onde tinha aquele Goblin morto Quando vocês chegaram até as escadas O semblante deles Ele remete àquela estátua Que vocês viram E que vocês julgam Que tem a ver com, com isso E ele desce as escadas
2: Estátua que está no, no meu No meu bolso
0: Gente,
3: vocês viram isso?
2: Sim, eu vi também
0: insanidades, desafios inimigos e perigos. Tudo está reunido aqui na campanha Despertar das Bestas. Prepare-se para embarcar em um universo épico, onde toda a realidade que conhecemos em nosso mundo atual é colocada à prova de todas as formas possíveis. Uma aventura criada para o sistema Dungeons Dragons 5 edição.
3: Oferecimento Baile de Taverna Podcast
4: Bem-vindos, bailantes! Eu sou o Mamute Deluca e hoje eu sumonei várias coisas.
3: Fala, galera! Aqui é o Fuscalde e hoje vocês vão descobrir que talvez Jandai não tenha escolhido Thor à toa.
1: E aí, pessoal? Aqui é a Lily e hoje a orça não, meio que não foi de muita ajuda. É... é isso aí. Seguimos com esperanças para as próximas aventuras.
2: E aí, bailantes? Aqui é o Code. E hoje eu acho que eu tive um déjà vu.
3: Buenas galera, aqui é o Marcel Fuscaldi. E por incrível que pareça, hoje eu não estou na enfermaria. Mas está voltando para ela. É... Estou de volta.
0: E eu sou o o mestre dessa aventura, o despertar das bestas. E hoje os nossos aventureiros vão embarcar em uma viagem que pode ser um pouco insana e aterrorizante para eles. Na última sessão, vocês adentraram a caverna das Aranhas Gigantes seguindo uma pista encontrada pela Orsa, que apontava que o portador do Elmo da Cruzada estava lá. Vocês, lá, depois que vocês adentraram, vocês batalharam contra Aranhas Gigantes, Goblins, hobgoblins, Goblins, e depois de todo esse combate, vocês com pouco, não tiveram tantos problemas assim, vocês encontraram um homem que portava o Elmo. Mas ele estava morto, com a cabeça toda destroçada, quase na verdade ele estava todo irreconhecível A única, única forma de reconhecer que era ele foi pelas roupas que a Orsa conseguiu identificar Então vocês ali perceberam que ali estava o Elmo E a Orsa ele fez questão de pegá-lo após ouvir algumas vozes estranhas na sua cabeça Falando para ela pegar o Elmo Quando isso aconteceu ela viu várias visões como se fossem flashes em sua cabeça de um passado que ela não tem nem como imaginar o quão distante estava. E enquanto ela estava no seu frenesim, os demais aventureiros notaram que no canto direito daquela sala, onde tinha um, quando eles entraram já tinha um Goblin praticamente morto, passava por lá aquela criatura. A mesma criatura que eles já tinham visto em seus sonhos. A mesma criatura que estava naquela estátua em baixo relevo. A mesma criatura que vem já incomodando eles vem atormentando eles há um bom tempo e agora todos fazem um teste de sabedoria e assim começamos a nossa sessão de hoje
3: Jandai tirou um crítico
2: é, eu tirei um 17 teste de sabedoria pura ou pela ficha
0: cara, pela ficha <risos>
3: Pô, puro, falo, um D20, todo mundo.
2: Não adianta nada. Essa vidoria é zero. Então, se for puro pela ficha, a mesma coisa. 18.
3: Tá vendo como é que não adianta nada? Pô, lógico que adianta. 18, véio. é 18, velho. É, velho. Muito bom.
0: Vocês veem aquela criatura? Ela tá se afastando, indo em direção àquelas escadas, na saída pra onde vocês vieram. E, por um momento, vocês pensam que vocês vão entrar naquele, naquela situação que vocês ficaram quando vocês tocaram as, aquela, aquela estátua, ou quando vocês chegaram nesse mundo. Mas vocês sabendo do perigo, vocês sabendo de tudo que está em jogo, a vida de vocês, a volta de vocês para o mundo real, que vocês consideram real, e esse aqui, um fundo, um mundo fantástico. Alguns de vocês, a família, alguns, outros, o trabalho, outros, os próprios fiéis. Então, vocês conseguem resistir a essas trapaças e brincadeiras Da mente de vocês Ou talvez da mente Ou talvez da influência daquela criatura E vocês conseguem bloquear Esses pensamentos E vocês estão ali E quando vocês olham novamente Foi tipo um milésimo de segundo Que aconteceu isso A criatura já não está mais lá E vocês viram a Orsa balançando a cabeça Saindo do frenesi Orsa, agora eu quero que você faça um teste De constituição a gente viu no, no lugar da orça essa
4: criatura ou viu em algum lugar, algum canto? Constituição pura ou alguma...
0: É... Um teste de resistência pode ser, porque você vai estar resistindo a alguma coisa.
1: Seis.
0: Quando você pegou aquele elmo na mão, por um momento você viu toda aquela cena, aquela situação que você estava no campo de batalha, como se você estivesse revendo... Uma cena que já aconteceu com alguém que portava aquele elmo. E quando você voltou a si, você teve só um tempo de olhar para os seus amigos, que também estavam olhando para o outro lado, não estavam nem olhando para você. E quando eles voltaram a atenção para você, você parece que as suas forças se esvaíram. Você se sentiu fraca, suas pernas tremeram e você, você meio que perdeu o equilíbrio. Você meio que talvez se ajoelha com uma perna só, mas você está se sentindo muito fraca. E você tem certeza que é, isso aconteceu por causa que você tocou no elmo.
4: Eu me aproximo e falo: Força, você está bem?
1: Tá, tá, tá. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Aí eu tento levantar meio desequilibrado, assim, apertando o elmo com mais força.
3: É, Fitz, tudo... É, Fitz, é, dê uma olhada na, na moça que ficou... Parece passando mal.
2: Sim, sim. Posso ver o que está acontecendo.
1: Não, não tem nada. Não se preocupem. Eu estou bem. Foi só um momento de tontura. Só isso. Ah, podemos ir embora
4: já. Eu olho para todo mundo que falou, é, Acho que é uma boa ideia. Vamos sair daqui e a gente... Se ela consegue andar a gente examina ela melhor na fila.
3: Vamos, vamos andando, então.
4: Eu tirei 22 e Critico!
0: Alan, quando vocês viram, vocês giram os calcanhares para vocês sair você, se, você lembra que tem o corpo do homem ali ainda? E você, você imagina que como ele é um viajante, ele deve ter mais alguns pertences que podem ser úteis, que podem dar algum dinheiro, ou até alguma pista do que... O que vem pela frente
4: Certo Eu vou até o, até o homem e vasculho os bolsos Vasculho As, as algebeiras dele A mochila se tiver Buscando algo que seja interessante
0: Você investiga ali Ele tem uma bolsa Você encontra algumas roupas velhas Algumas um pouco melhores E além disso Nos bolsos você dá uma, uma vasculhada E no geral você encontra 30 moedas de ouro um pedaço, como se fosse de um quebra-cabeça de uma pedra que tem algumas escritas estranhas entalhadas e ela parece que ela, sendo parte de um quebra-cabeça, ela parece que está incompleta. Como se de uma pedra que tivesse toda uma escrita, essa fosse uma parte de quatro ou talvez mais. Mas você pode ter certeza que essa é a parte de um dos cantos, do canto inferior direito. Além disso, você encontra um broche em forma de uma espada só que ele tá disposto como se fosse uma cruz, sabe? A espada, ela está virada para baixo E esse broche, ele tem uma correntinha Na onde que ficaria, onde você pegaria a espada E tem uma carta Que ela, provavelmente, aparentemente O cara tentou queimar antes de chegar Ela tá jogada um pouquinho pro lado
4: Então é isso, eu vou entregar a carta pro Jandai O broche pro Doutor E a peça do quebra-cabeça pra Ladina, pra Orsa eu digo pro Jandai Jandai, se você puder ir lendo a carta enquanto a gente caminha Eu vou na frente pra qualquer susto que a gente tome Aí eu saio pelo buraco da parede Com o escudo na frente Espada apoiada em cima do escudo assim Com a ponta pra frente E saio andando em direção à saída da, da caverna
3: Eu vou ler a carta enquanto caminhamos O papel está meio chamuscado Tem partes que não dá pra ler Mas ela diz, é caro Aí está queimado os boatos que você comentou comigo estava, estão no continente perdido. Descobri uma forma de chegar até. Um único marinheiro poderá levar. Você poderá encontrá-lo em What? Ele não confia em ninguém. And, uh, acredito que entregam. Confie em vocês. Estarei esperando por você lá, Docas de Water Deep, a Sudeste, procure por Capitão Max. Diga que não na queimada papel. Enviou vocês até ele. Atenciosamente, Larry. Que estranho.
4: Então alguém estava indo para Waterdeep Water Deep, conhece algum Capitão
3: Max, algum
4: Larry? Não. Talvez só isso que vive por aqui? Capitão Max? Larry?
1: Ah, sim. É o Capitão Max. É, um, eu naveguei com ele por um tempos. Ele é o único capitão aqui das redondezas de, da Costa da Espada que consegue fazer essa viagem até esse continente perdido.
4: O Alan, o Alan olha pra Orson e fala Você já foi um pirata? Os olhos brilhando assim
1: É, não é algo do que me orgulho Mas Precisei viver disso durante um tempo
4: Não Piratas são legais, piratas são incríveis Se você achar um que estica me avisa
1: Bom, ele Faz essa viagem Ao continente perdido Apenas uma vez por ano No começo do verão quando está mais fácil de navegar ali pelos, uh, pelos estreitos. Mas por que vocês querem ir
4: atrás? O mestre Darius tinha comentado que talvez nós devêssemos ir atrás do continente perdido para juntar as outras peças disso aí. E aí eu aponto com a ponta da espada o, o capacete que ela está na mão.
3: Darius? Sim, Darius. É O Darius, Darius é o mestre mago maluco. Ah, tá. É
1: um dos caras que tá sempre com o né? Sim. Bom, se vocês quiserem ir, uh, precisamos voltar pra Dumit, né? E bolar um plano. Mas é muito importante treinarmos muito e nos prepararmos bem, porque eu eu, particularmente, nunca fui ao continente perdido. Mas sei que é uma viagem extremamente perigosa.
4: É, mas a gente não acredita que sim. Mas, bom. Eu concordo, a gente precisa se preparar melhor. Vamos, chegar, vamos voltar pra Damage e ver o que, que eles têm a dizer sobre esse elmo e os próximos passos.
0: Beleza. Vocês, então, continuam seguindo ali pelaquela. A caverna ali, vocês passam por aquele dique que foi criado, que vocês acreditam que tenha sido criado pelos goblins ali como se fosse uma armadilha de emergência, vocês passam por aquela ponte que vocês queimaram para ajudar no combate então vocês, quando vocês estão saindo e vivendo, começam a ver a luz do sol, vocês escutam alguns gritos e vocês veem várias pessoas de várias raças, elfos, meio elfos enfim, todos trajados com roupas de guarda, montados em cavalos, se perseguindo um bando de amazonas. Vocês percebem que as amazonas estão correndo com todo, todo a, o máximo possível. Elas estão desesperadas.
3: Olha, Fitzalan, de novo essas mulheres aí, ó.
0: Elas parecem incansáveis. Marcel, você, está, você e o um grupo de guardas estão perseguindo um grupo de amazonas que estavam ali por perto da da Torre de Vigia, ao norte da vila, e vocês estavam perseguindo elas. E vocês sabem que elas são uh, alvo fácil. Vocês vão avançando atrás delas e de cavalos, e ao longe vocês conseguem ver um grupo de pessoas que também são bem conhecidas de vocês, que são seus companheiros da Terra. Então vocês terminam de matar aquelas Amazonas, e as que não... Tentaram fugir mais, desistiram de fugir. Vocês prendem, amarram. E então você chega perto e você percebe que o grupo de vocês, o grupo, os seus amigos da Terra, estão junto com uma pessoa que é muito próxima do Lúcio, que é como se fosse uma pessoa de confiança como vocês, que é a Orsa. Você já tinha percebido que eles estavam, que ela estava na vila, mas você não sabia que eles andavam juntos. E aí, meus amigos? Quanto tempo, hein? Como é que vocês estão? Rapaz
3: Parece que tô tendo um déjà-vu Parece que já vi isso antes <risos> Déjà-vu no sentido que já vi? É, isso, realmente é Aí eu, eu dei um abraço no No Gendai E dei aquele tapinha na bunda dele
4: Ih, é, rapaz Você <risos> saiu da... Saiu da enfermaria na vontade, hein,
3: John? É, não pegou a dona Liz, não pegou.
0: Não pegou, pelo <risos> jeito. <risos> que não.
3: É, sempre com essas brincadeiras inconvenientes, né? Meu Deus.
4: Vocês, vocês já terminaram aí com essas Amazonas? Vocês precisam de ajuda? A gente tava voltando pra Dammit, A gente achou a Orsa aqui, deu uma dica boa, a gente achou uma peça dos itens que o Darius falou pra gente. Você tá
2: um pouco mais corado O que que aconteceu,
3: irmão? Ah, e você de piadinha comigo, né? <risos> Safadão
2: Quer passar o bolo na bunda de padre?
3: Pode, né? <risos> e você? Eu, eu, eu falando com a, com a menina, né? Prazer, John Lúcio Eu não, não fui, Esses caras são muito, muito, muito mal educados Não me apresentaram você ainda Prazer, John Lúcio
0: Só um adendo vocês sabem que esse elmo é um item muito raro, muito valioso e de extremo poder. Não é simplesmente ah, uma peça do quebra-cabeça, não. É um item muito foda. É, a gente, eu só não quis dar pinta pros caras que tá ali em volta. Faz um teste de sabedoria aí, John Lúcio.
3: Querei um 18.
0: Quando eles falam do, do, do elmo, você dá uma olhada pra ele e você vê que ele tem um brilho meio intenso, tipo, ele se mantém brilhando... Mas é um brilho meio fosco, se ele. e bem fraco. Mas ele, tipo, ele mantém sempre com aquele pequeno brilho. E ele te transpassa uma aura mágica. E parece que ele tenta se conectar à tua mente, mas a sua força de vontade, todo o seu treinamento, porque você não simplesmente treinou músculos, você tem que treinar a sua mente para enfrentar o perigo quando você foi treinou para ser policial a tua mente não te pregar peças. E você, quando você pensa que isso aí pode ter... Ele, talvez você sinta uma angústia por causa disso, você deixa esses pensamentos de lado e nada acontece. Sem contar o que a elfa jogou
3: na mente dele,
0: né? É, isso aí. E vocês percebem que ele fita o, o elmo na mão da orça por um instante e logo depois ele meio que volta, assim, e é com vocês. Eu falei, não, não olha muito, não, que...
4: Dá mais problema do que pra si. E é um meio estranho, né? É. A gente achou naquela caverna ali atrás. essa aqui é um, um dos sete itens que o Darius tá procurando. Isso aqui é muito poderoso. A gente precisa realmente voltar pra, pra Dammit e de, de entregar isso para ele. A gente não pode ficar andando com isso.
3: Mas acharam assim?
4: Acharam no chão? assim Tava de bobeira esse alvo a gente achou com um cara morto, com uma carta... Vamos, vamos vamos. no rumo, a gente te explica
3: no caminho. Vamos, vamos sim. Vem comigo que no caminho eu te conto.
0: Vocês vão avançando pelas trilhas no meio da mata ali. Uma mata, essa mata não é uma mata tão... tão Espécie, uma mata tão fechada como aquela mata que vocês fizeram, aquela missão onde vocês encontraram o, o mensageiro logo vocês chegam na torre de vigia principal que leva mais ao norte e então vocês começam a descer as escadas, vocês veem à direita a guilda ali de treinamento vocês veem que, tá, que tem um, algumas pessoas ali são os recrutas que gostam de ficar batendo no outro, como se fossem bárbaros vocês não notam a presença de nenhum dos mestres e vocês já entram na, a, na área mais residencial mesmo vocês veem algumas crianças de várias raças brincando então vocês se aproximam da, do salão principal o salão do Lúcio e lá na frente vocês veem que estão saindo de lá todos os mestres e o Lúcio. todos eles estão lá é como se eles tivessem uma reunião Eles estão saindo? Eles estão saindo Saindo do, do palácio
3: Caralho, esses caras gostam muito de reunião viado.
4: É, Então Os caras não sabem o que é e-mail, né?
3: <risos> o Lúcio sabe mas...
1: O que, que é e-mail? É,
4: <risos> é como Boa. se fosse um pombo É como <risos> se fosse um pombo correio Que chega na hora
3: E vai para qualquer lugar do mundo é uma carta mágica.
1: Entendi.
3: É algo do tipo. Não, não. É um e mais metade, um e meio.
0: <risos> Badum.
1: Eu fico só olhando para cara dele tipo, ah, tá bom. <risos> Arrependida de ter perguntado.
4: Bom, depois dessa, depois dessa interação do lastimável. Eu tomo a frente da, do grupo e eu digo pro, pro Lúcio que tá ali, falo, bom, mestre Lúcio mestres, eu creio que infelizmente eu vou pedir que todos entrem novamente, nós temos algo muito importante a mostrar.
0: Hum, e são boas novas ou devemos nos preocupar?
4: Eu diria que os dois, eu dou um passo pro lado e aponto o Elmo na mão da Orsa.
0: Você vê que ele olha, olha pra você... E, mas quando ele ele fica ele fica te olhando você vê que é um ser baixinho barbudo baixinho a padrões humanos não um anão ele empurra o urso, empurra você e sai correndo na direção do elmo é o Darius incrível ele pega ele arranca o elmo da, da mão da, da orça que coisa incrível e vocês o testaram vamos vamos para dentro vamos para dentro e ele já vai carregando o elmo pra dentro
4: Conforme o Darius vai fazendo perguntas
0: Eu vou respondendo Bom, vocês ainda Você conta um pouco dos detalhes da, da missão você, Enquanto o pessoal se assenta E vocês olham que tá No, no centro da, da Mesa o, Tá o, o elmo E logo na frente do elmo Tem o livro, aquele livro grande Que o Darius tem com Que falava sobre o elmo E e todas as histórias antigas, e ele tá folheando rápido ali, curando a folha, e então ele encontra, ele lê um pouco, observa o elmo, e quando nem todos ainda sentaram, ainda não estão bem posicionados, ele fala: Nossa, esse item é uma das coisas mais incríveis que eu já vi na minha vida. Nós precisamos testar, nós precisamos estar. Alguém, alguém se voluntaria para usá-lo?
4: Eu levanto a mão. Eu falo, eu testar, você diz é só, é só colocar? Isso, na
0: sua cabeça ah, estou ansioso, estou ansioso Tá bom Eu coloco o Elmo
1: Mas, mas vocês tem certeza? Parece perigoso
0: Não faz isso, não faz Alan, Alan,
3: Alan, Alan Fazer esse Alan
0: eu Já coloquei, tá todo mundo Não, não, não Faz um teste de constituição Faz um teste de constituição
2: eu quero começar a tocar na Gaia daquela música do tubarão, tá ligado? Dan, 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 Boa, <risos> boa.
0: Então,
4: eu tirei um 12.
0: Você pega o, o elmo, o elmo da cruzada, aquele item valiosíssimo. Você vê que aquela aura mágica, ela, quando você toca ele, ela começa a adentrar no seu corpo. Ela te preenche como se fosse um escudo. Por um segundo, você percebe que a saga começa... Em vez de te proteger, ela busca energia em você. Mas a sua força e vontade, até algum, um pouco da, da sua, do teu conhecimento mágico, faz com que o Elmo não te deixe fraco. Mas você percebe que aos poucos ele vai sugando a sua energia. Mas você consegue trajá-lo, colocá-lo na cabeça. E nesse instante, quando você... Por um segundo você te, se distrai, quando a sua visão volta à realidade, você vê que o, o Darius ele começa isso, a gesticular isso, algumas isso, coisas, isso, a falar, isso, murmurar algumas isso, coisas, e você isso, só isso, vê isso, que isso, uma bola de fogo mestre, se formando na sua frente, e ela está sendo disparada contra você.
4: Ah, ele, fez.
0: ele dispara a bola de fogo e eu dou
4: um peixinho em cima da mesa, no meio da mesa de reunião, tentando cabecear a bola para cima jogá-la pro teto, pra ela machucar o mínimo possível todo mundo. Faz um teste de destreza.
0: Yes! 13. Depois que ele que ele pronuncia as palavras mágicas, vocês escutam, mais quem está ao lado dele escuta, empolgante, empolgante. Ele, então, ele dá um passo pra trás, ele meio que, que se apoia com os pés em algum lugar, e ele dispara a bola de fogo. Nesse momento, um emaranhado de emoções está tomando a mente do, do Alan. Aquela, aquela sensação daquele poder mágico nas entranhas dele, o perigo de uma bola de fogo sendo lançada contra ele, e até um, um pouco de adrenalina por, a, por aquela situação, e ele, então ele pega impulso com as mãos e com os pés, as mãos sobre a mesa e os pés do chão, e ele dá um pulo em direção à bola de fogo. No primeiro contato que você tem com a bola de fogo, você sente um calor, um calor intenso. Mas não é um calor que queima, não é um calor que te machuca. Você só percebe que está mais quente. E quando esse contato, ele fica mais intenso, você parece que você vai ser arremessado para fora. E por de alguma forma, a aura mágica daquele daquele elmo, ele te preenche mais ainda. E quando você percebe, quando você acha que você vai ser atirado para trás, você só percebe a bola de fogo subindo para o telhado E vários destroços estão caindo no chão Mas como a bola de fogo tem um poder muito destrutivo São pequenos destroços Se eles tocarem a cabeça de vocês, vocês não vão se machucar Como se tivesse farelado o teto Um estrondo gigante toma conta da sala E o Lucius, que nem estava ali ainda Ele tinha ido para naquela outra sala que vocês conhecem Que vocês foram no primeiro dia Ele saiu dali com a cara toda assustada, ele diz... O que aconteceu? O que aconteceu? Eu olho pra ele, tirando o elmo,
4: e falo... Nada, não, 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 só o mestre Darius sendo ele. Chacoalhando a cabeça. Eu vou saindo debaixo da mesa.
3: <risos> Vocês são irresponsáveis. Vocês quase destruíram na casa do Lúcio seus retardados.
0: Que item magnífico! Ele sobe em cima da mesa junto contigo e tá segurando junto contigo o, o Elmo. De, me deixa, me deixa, me deixa provar também. Ele pega e bota o Elmo na cabeça. Eu dou na mão dele. Ele, tu nem deu na mão. Não deu tempo, ele arrancou da tua mão.
4: <risos> Eu olho pro Lúcio e falo, Lucius, o... Ai, que dor de cabeça. O Jandai tem uma carta que a gente
3: achou junto com o Elmo. É, falava sobre quem mesmo, o Jandai? Aí vocês olham pro Jandai e ele tá de olhos fechados, sentado, tá, ele tá rezando o texto, assim, ó, pedindo paciência <risos> <a> dele. <Deus>, então <risos> encher a cara do, do Dario de, de maçada na cara dele. Ele oh, falou, falou comigo, o que foi?
4: A carta, ela falava alguma coisa.
3: A carta. A carta, velho, ele pega a carta assim, meio que tremendo assim, e dá na mão do, do Lúcio.
4: Além de, da carta, tinha um broche com o doutor e aquela pedra estranha com você, né, Orsa?
1: Isso mesmo, tá comigo.
0: Quando vocês estão falando isso, você só vê o, o. Darius, ele. Enquanto ele tá movimentando o, o Elmo para colocar na cabeça, ele só fala. Acertem, acertem o elmo com toda a força que vocês tiverem.
3: Ele tá, ele tá usando o Elmo,
0: né? É.
3: Ao ah, de andar vira massa, mas da direita pra esquerda no meio da cara dele sem nem pensar quando ele fala, atire, alguém pum, já, já foi
0: a cena é a seguinte, no momento que você acerta a massa na cabeça dele milésimos de segundo antes do contato você percebe que ele amolece ele fica fraco parece que ele tá desmaiando e você acerta no elmo e o Dario junto com o elmo são atirados longe e então você vê ele balançando a cabeça assim tirando o elmo e ele olha assim e diz esse elmo é perigoso,
3: mas ele é incrível.
0: E ele se agarra no elmo e ele tipo ele tá como se tivesse apaixonado pelo elmo. No caso, ele tirou um sete no teste de Constituição e ele ficou fraco. É, se o
1: elmo é perigoso, você não deveria, tipo, soltar ele?
0: Mas ele é fascinante. Esse...
3: Mestre Elmo tem que ficar em lugar seguro. Mestre Lúcio, por favor, é, você que é, que é patrão desse lugar, resolva isso.
0: Bom, no, quando tu fala isso, ele termina de ler a carta, ele bota ela de lado, passa para a arca, a arca está ali somente julgando vocês com um olhar frio. Ela tá. Aquele olhar que, principalmente, o John Lúcio conhece muito bem. Depois o John Lúcio bate, treinou com ela, ele teve um ótimo primeiro contato com ela. E. Mas ela não comenta nada. Aí depois disso ele comenta. Bom, se o destino nos leva até o continente perdido, nós só temos uma coisa a fazer. Deu que eu entendi, esse. Esse Capitão Mato só viaja no verão. E estamos na primavera. Apenas o início da primavera. Temos então três meses. Para deixar vocês o mais forte possível.
4: É, a Orsa tava falando sobre isso. Parece que eles se conhecem, não é?
3: Viajaram juntos, acho. Eu olho pra Orsa esperando ela.
1: É isso mesmo. Eu naveguei por uns um tempos com ele. E realmente ele só faz essa viagem ao continente perdido durante o verão.
0: E você conseguiria algumas fontes? Eu sei que você tem várias fontes principalmente pelo que eu entendi é em Waterdeep, para saber o dia exato que ele vai partir. Não queremos perder isso por nada. E também não gostaríamos de perder nenhum dia de, de treinamento. Todo dia que ganharmos será de utilidade.
1: Eu vou ver o que consigo com os meus antigos contatos de Waterdeep. Ótimo. Mas preciso de um tempo. Acredito que não... Como preciso tentar ativar minha rede de contatos, não é algo que eu consigo em questão de dias. Então, pode ser que demore um pouco.
0: Você tem todo o apoio da vila. Se precisar de alguém para ir até lá, não hesite. Mas uma coisa que me preocupa muito é sobre. Ele, tipo, ele aponta para a carta, né? E diz sobre esse Larry. Ele é um, dos, um ladrão muito famoso. Se ele está envolvido nisso, tem, tem gente grande envolvida nisso. Talvez vocês precisam tomar muito cuidado. Mas acredito que com um treinamento intenso de vocês junto com os nossos mestres, tudo dê certo.
4: Tá bom, então então é isso. A gente vai treinar e depois a gente vai viajar com o Capitão Max.
0: Eu acho que é o único caminho a seguir Não temos outras pistas Quando ele termina essa frase Vocês escutam um barulho Como se um corpo estivesse caindo no chão Vocês olham pro lado Darius tá, tá caindo agarrado no elmo Ele desmaiou de vez agora Com <risos> um sorriso no rosto assim.
4: Eu vou, eu vou lá pegar o elmo e vou por cima da mesa
0: você coloca o elmo em cima da mesa E vocês percebem que os mestres já estão meio que acostumados Com as loucuras do Darius Eles não fazem nem questão de ajuntar juntar Deixa ele dormir ali E vocês ficam olham para o, o Lúcius Ele está estudando um pouco Aquele item O, o do quebra-cabeças né? Ele devolve assim para a e diz Isso aqui realmente faz parte de um quebra-cabeça E seria interessante se vocês levassem isso junto se vocês encontrarem uma peça semelhante, vocês podem ver se ela encaixa, se ela, se ela completa alguma frase, mesmo que sejam algumas escritas estranhas, diferentes. Vocês talvez consigam alguma pista com isso. Mas tomem cuidado. Se estava junto com ele, aparenta ser importante.
1: Como você sabe?
0: Se estava com ele, aparentemente, é uma. Talvez seja parte. Tem alguma coisa maior.
1: Bom, tá bom. Vamos. É, mais, um... mais uma coisa para investigarmos aí, pessoal. É, parece
4: que a gente não vai ter muito descanso, não. É... Bom. Eu acho que por hoje. Por hoje chega, né, time? Vamos descansar e nos preparar para começar essa nova jornada.
3: Eu concordo,
0: já vimos muitas coisas. Vocês vêm que então o Maxwell, ele ele olha assim e diz Jendai, Alan, amanhã vocês virão treinar comigo? é
3: Se possível, mestre, eu gostaria já de ficar no templo Vou pegar minhas coisas e já descanso por lá, já fico já fico no clima
0: Vocês sempre serão bem-vindos à casa de Deus Thor
4: eu creio que eu vou explorar outras vertentes, mestre. Se não for um problema para você.
0: Não, tudo bem. Você se, você se provou um ótimo clérigo nesse tempo que você esteve comigo. Espero que eu possa ter passado algum conhecimento para você.
4: Sem dúvida. Sem dúvida foi muito enriquecedor esse período.
0: Aí o Lúcius olha para ti, Alan. E ele, e ele diz... Bom, e com quem você pretende treinar... Eu, temos todos os mestres de combate aqui um é Que está ali Ele aponta para o Dario dormindo
4: É, que coisa, não, é exatamente ali
0: Bom Acredito que ele comece cedo Ao amanhecer, se você estiver lá Eu conversaria com ele mais cedo também é, Fica tranquilo
3: Ele já está dormindo, ele provavelmente acorda cedo Alan Sim, Alan, continue, continue seus estudos Com o mestre Maxwell no tempo. Você suicida, vai treinar com esse maluco aí?
4: Meus, se meus planos funcionarem, Jedi, eu vou.
3: Você, você vai morrer.
4: <risos> eu vou criar algo que essa terra nunca viu.
3: Então tá, vai inventar o carnaval aqui.
4: É um dos planos, inclusive, o motor a combustão, o carnaval e os Jedi.
3: Mas o Jedi já existe aqui, amigo. <risos>
4: Eu tô
1: só olhando pra vocês com cara de que, meu Deus, em que hospício eu vim parar.
3: no pior. Agora, em off, se você criar a Ordem Jedi nessa porra desse mundo, eu tô dentro.
4: Mano,
3: <risos> me espera. Vai se chamar Ordem dos Cavaleiros, Jedi. Não, não, não.
4: Não.
2: Eu acho que esse é o segundo strike de hoje.
4: É, se, se fizer mais um, de Ark cai. <risos>
2: não,
3: parei, parei.
4: Não, pior que foi boa, foi boa sim. Eu só, eu só fiz cara de não porque o o, Lúcio, o, o Alan faria isso. Mas o. Sem milícia.
3: Eu, cara, eu acho legal. que essa guarda ah, da, da cidade de já é uma milícia, mas tudo bem. É porque não tem. Não tem gás de cozinha ainda Nessa época. Nem gato net. É, mas aí o. Mas o. O Alan tá criando o um negócio do motor A combustão, vai precisar de gás E também você pode vender também a, a Galão de água Também, tá
4: Aqui nesse mundo, a gente tá indo para Pro alojamento, né Discutindo os seus planos Pro futuro Falei, não, aqui nesse mundo a gente usa pedra de trovão Eles são uma fonte de energia mais limpa É melhor
3: É verdade Eu vou pro templo me recolher
2: o amigo John Lúcio vai treinar luta ou vai treinar enfermaria?
3: Vou treinar coronhada na tua cabeça,
0: meu <risos> onde é que tá a arma do, do John, cara? Uh, ficou qual? A arma. Ficou qual?
4: É, falando em treinar, o John, eu, eu levei comigo pra ninguém sumir com ela, ó. Então, pega aqui de volta, aqui, ó. Eu, eu entrego a cabeça meio baixa, assim, tipo sei que
3: eu fiz merda, tá ligado? Mas Obrigado por ter cuidado bem da Dona Florinda <risos> Só, uma, só uma, uma dúvida Eu tenho quantas balas, Mika? Sete Porra, só sete? Caralho. Nesse mundo sete balas faz um estrago, cara É Eu vou para o templo, vou descansar Vocês estão falando muita bobagem Parece até noite que, que Vemos
0: pra cá
4: é. Bom, eu
0: também vou me recolher. Até, até logo, amigos. Beleza. Então vocês retornam até as suas vividas casas. Vocês meio que moram praticamente todos juntos, né? Tirando, com exceção do da Orsa, que ela tem a sua própria casa. E então vocês dormem.
2: Tem cerveja na casa do O
0: Lucius provavelmente tem, Tem na taverna também. Meu aqui.
2: Ah.
0: Eu queria tomar uma, umas taças, de, umas canecas de cerveja antes de dormir. Não quer ir na taverna? Esse quadro vai é falar, eu quero tomar uma é. IPA.
2: É, vou, vou lançar a IPA nesse mundo, velho. Eu, <risos> eu vou então, eu vou rapidinho na taverna, vou tocar alguma coisa lá, mas não quero demorar muito para não demorar o, o roleplay. Mas eu queria ir na taverna só tocar alguma coisinha lá no palco E tomar umas, umas caneca e ir pra casa descansar
0: Você chega lá, quando você fala ali sobre tomar uma cerveja O meio orc aquele que vocês conheceram no início Ele, é, ele sabe que ele vai, no, vai fundo numa cerveja e diz oh, Eu te acompanho, venha comigo E vocês saem juntos até lá Chegando lá, o, o gringo atende vocês e você pede pra tocar uma música, pede uma caneca. E você acaba até ficando mais tempo do que você queria.
3: Óbvio, né, velho?
0: Ninguém fala, ah, vou na taverna rapidinho ali. Não
3: vai, né, velho?
0: Vocês acabam... Veio que você fica um tempo a mais. Você não precisa pagar nada pela cerveja. O, o Paj pagou algumas. O Gringo pagou outras. Alguns dos guardas que... Que vocês já meio que conhecem junto e que o John Wilson apresentou pra vocês, eles pagam mais umas, e quando vê, já tá, mais tarde, o pessoal tá indo embora, e daí tu resolve ir embora também, e vai pra sua casa, vai você e o Baji vão cantando na rua, cantando uma música. Pode escolher qual música vocês querem. Caminhei
3: sozinho pela rua
2: Ou é essa ou Boate Azul, né? Acho que eu tem que ser essa ou tem que ser Boate Azul, que eu vou ensinar pra ele, né? Eu acho que é justo. Aí a, sonopla... Aí a sonoplastia resolve, né? O que ele, Com qual ele tiver mais inspirado no dia.
3: Mano, na, na próxima para de beber, <risos> o Argo tá proibido de ser bardo, velho. só <risos> trabalho, velho.
0: Seis meses se passam. No reino dos mundos esquecidos, os dias se passaram e vocês estavam se aproximando do solstício de verão, um feriado anual que comemora a troca das estações, da primavera para o verão. A cada dia que se passava, as temperaturas ficavam matas sinais apontando que vocês estavam cada vez mais próximos do Eliases, que na língua de vocês, na língua comum, significa o alto sol. Os dias custavam a passar, e vocês não sabiam se eram apenas impressão, pelo fato da organização dos dias, semanas e meses serem diferentes do mundo onde vocês viviam, se for pela apreensão, pela angústia de chegar logo o dia em que vocês terão que viajar, ou se aqui o tempo demora mais para passar mesmo. Nesses três meses, os ataques das Amazonas à vila de Dumit se tornou ainda mais constante, sendo que todas as tropas estavam imbuídas para proteger as fronteiras. Mediante isso, Mirabai proibiu a entrada de novos recrutas nessa vila, até que a situação tivesse resolvida. E, em contrapartida, Mirabai mandou soldados para vigiar as fronteiras. Enquanto isso, Darviz mais coisas subiam da cruzada. Aparentemente ele não estava com toda a sua força Ou pelo menos não com a, toda a força que a lenda contava Ele não sabia o motivo Mas parecia que ele já fora mais poderoso Mas algo ou alguém o deixou mais fraco Mas mesmo assim temia que seu poder de manipulação Fosse perigoso E acabasse mexendo com a, com a cabeça de algumas pessoas e então ele fora trancado na sala de tesouros no subterrâneo da guild de treinamento. Um local que só pode ser acessado com seis chaves. Todas elas distribuídas entre os mestres de combate. E uma sexta chave que ficava em posse de Luz. Nesse meio tempo vocês também treinaram. E vocês atingiram o level 3. Então vocês já tiveram toda a preparação para partirem para a viagem. Vocês têm uma carroça com com mantimentos, abrigo, tudo que vocês precisar para essa viagem de 15 dias. E nesse meio tempo, a Orsa ela conseguiu entrar em contato com seus antigos contatos e vocês sabem o dia exato. Vocês estão saindo hoje com 17 dias até o dia da, da viagem. Ou seja, vocês têm dois dias de vantagem. E vocês sabem que vocês terão que se encontrar com um dos seus um dos contatos da Orsa lá no cais de Waterdeep, no um dia antes da partida do, do navio. E é com vocês. A gente tem
3: dois dias até seguir viagem.
0: Não, vocês têm do hoje para vocês terem dois dias de vantagem caso aconteça alguma coisa.
3: Ah, agora entendi.
0: Saindo é com dois dias de antecedência.
3: A gente combinou de seguir, de seguir viagem logo cedo, bem de manhãzinha. E é isso, é com vocês. Posso subir entender que a gente, assim que o sol raiar a gente seguir viagem para poder pegar bastante estrada com o dia claro.
2: Parece uma boa ideia. Parece
3: razoável. Então, beleza, vamos, vamos, vamos pegar a estrada, galera. Beleza, então a gente já, já, já reuniu o um grupinho, é, meio que combinamos ali na. na, na, na casa, na sede da né, cidade ali na, na Praça Central. Eu já tô lá com a minha mochilinha, já tô tudo equipadinho
0: já. Preparou as magias para viagem que são mais úteis. Já já tá preparadíssimo já. Então, vocês recebem as últimas recomendações do do Lúcio e dos seus mestres, eles eles o Maxwell tá ali também para dar a bênção a vocês para vocês irem acompanhados da presença dos deuses. E na medida que vocês vão saindo da cidade, vocês percebem que o povo de Dumit, ele já considera vocês como se fossem pessoas importantes. As pessoas todas ali se reuniram para se despedir de vocês, para deseja, desejar boa sorte. Algumas deram alguns alimentos, algumas ações, outras algumas frutas. As crianças, elas já ficam dando tchauzinhos, sorrindo. Vocês podem até escutar. Quando eu ser grande, eu quero ser igual eles. corajoso eles são corajosos, eles combatem as Amazonas. E toda nesse clima E por algum motivo Vocês sabem que essa, A população sabe que A vila está cada vez mais sofrendo Ataque da Amazonas E eles acreditam que vocês estejam saindo Em uma missão Que seja de extrema importância para a vila Então por isso que você tem toda essa comoção
4: Em parte é, não é?
0: Sim, é Mas eles não sabem todos os detalhes né Sim e é até bom no que não saibam, né? porque é uma coisa muito mais perigosa do que eles imaginam. O ideal
4: é que não saibam.
0: Vocês saem ali, chegam na saída, vocês veem os, os anões logo cedo já estão com canecas de, de cerveja ali levantando. Levantam para vocês gritam, boa viagem, boa viagem. E vocês veem a, a, a Lisa, ela vem correndo também até, na, até perto de vocês ela dá um tchauzinho, o John Lúcio ele fica todo corado. <risos> e então vocês partem de viagem.
3: Mano, vai nascer o meu elfo, viado.
4: <risos> Toco, tocado no John Lúcio, falo, é, fique esperto pegar a mulher do chefe, hein?
3: Sabe o que é o foda? É que elfo não dorme, né, cara? Caraca, caraca. Eu nunca tinha pensado por esse lado, cara, agora quem não vai dormir é o elfo. Deve ser, deve ser
4: difícil mesmo, agora que você
0: falou. Vocês vão seguindo aquela estrada e vocês têm um, um, um déjà vu. Quando vocês estavam chegando à vila, vocês estavam assustados, confusos. E, então vocês avançam um tempo, vocês chegam naquele local onde vocês tiveram o fatídico encontro com a Dindin Din e o seu pai. Vocês olham para aquela colina. Onde vocês. Foi a última vez que vocês os viram. Vocês sentem até um calorzinho no coração, porque é uma memória boa. Talvez não pro John Lucas, que levou uma pancada, mas ele não lembra de muita coisa. Então, em vez de vocês seguirem ao sul, de onde vocês vieram, dessa vez vocês seguem a, a leste, por onde vocês seguem reta na estrada. Então, vocês vão serpenteando algumas estradas, e a, vocês notam que a, a mata. A direita de vocês ela fica um pouco mais densa. E à esquerda vocês estão serpenteando uma, como se fosse uma cadeia de montanhas a mesma cadeia de montanhas que, que faz a divisa com o norte. Passam-se algumas, algumas horas você vocês chegam numa que seria uma estrada maior, tá? a estrada principal. E essa estrada tem uma pequena placa, já meio surrada, que aponta dizendo Mirabar. Never Winter, então vocês sabem o caminho para onde ir, vocês vão seguindo viagem em direção ao oeste.
2: Eu vou começar a tocar na gaita, enquanto tá todo mundo falando, estou só tocando uma musiquinha na gaita de boa.
0: É,
3: nossa, esse tempo nós é, ficamos distantes um do, do outro, ficamos é, cada um para um lado é, estudando e se preparando. Quase não vi, quase não soube de vocês? O que, que vocês fizeram esse tempo? Eu fiquei na enfermaria. <risos> boa, boa, boa. Esse a gente já sabia.
4: Então você vai virar o um médico do grupo, é isso?
3: Médico. É enfermeiro, é enfermeiro, é enfermeiro.
4: Se você não tiver utilidade, você pode voltar daqui pra frente.
3: Rapaz, esse mundo é muito louco, né? O que vocês estão achando desse mundo? Se tivesse, se, se tivesse oportunidade de voltar para rever nossa família, tudo, o que, que vocês fariam? Voltavam ou continuavam aqui nesse mundo totalmente diferente do nosso? Ah, o que eu vou lhe contar, então, amigo, é o é seguinte, é, eu já era uma pessoa que não tinha família, não tinha um propósito, e aí... Encontrei na, na religião Uma maneira de, de me, me relacionar Com outro tipo de Apego e amor e, e Ao próximo aí. Tanto que fui para Para a guerra Para desenvolver isso Ajudar as pessoas e conheci vocês Que são uma espécie de família E vocês estão aqui comigo Então Parece que onde vou minha família Vem comigo
4: Que bonitinho de andar eu fico lisonjeado de saber disso Eu sinceramente Mando um beijo pra manhinha Eu não volto
3: não Eu fiz um coraçãozinho pro Jandai Fiz um coramão <risos> Mini coração E aqui nesse mundo Eu aprendi muitas coisas é, A minha religiosidade Eu descobri aqui que Deus é uma coisa é, Única e, e tá em todos os lugares E, e aqui Encontrei outras linguagens e outras formas de me comunicar com o divino. Por exemplo, eu nesses meses eu, eu estudei para aprender a ajudar pessoas, aprender a curar, aprender a, a desenvolver capacidades, talentos extrafísicos que na nossa, no nosso mundo eu não teria. E aqui eu consigo canalizar Deus que há em mim. Com outros nomes, por exemplo, eu sirvo ao templo de Thor. E através da energia de Thor, que também é um pouco de Deus Supremo, eu consigo ajudar as pessoas. Então, Deus está em todos, se manifesta em todo tipo de coisa. Hoje eu tenho uma visão muito mais abrangente do que seria divino. Mas você não acredita mais em Santo? Deixou de acreditar em Santos é, Eu descobri Que os Santos aqui Existem com outros nomes é, Eles Eles envolvem Como o Santos lá no, na Terra Fazia é, Milagres Que cuidavam de, de é, Setores Específicos da vida das pessoas Aqui também Só que com outros nomes E aqui eles são muito mais maneiros Aqui eles podem te dar poderes extrafísicos e fazer você realizar e ver as coisas. Tudo é muito palpável, tudo é muito tangível. Então é mais aflorado aqui, tem um, um contato mais próximo com o divino.
4: É, mas além, além do divino, Jandai, aqui tem o que eu procurei me conectar a vida toda, que é o Arcano mais do que o divino, moldar a matéria, permitir que o caos domine. Olha só que incrível. Aí ele... O... O Alan começa a se concentrar. Os olhos dele ficam enegrecidos por um instante. Começa a surgir ao redor dele várias, várias runas esverdeadas no chão. Ele se concentra por um pouco, um, algum tempo. Aí ele abre os... Ele... ele Fecha os olhos, daqui a... depois de alguns segundos ele abre e diz... Ul, ul, enif. E no colo dele explode uma nuvem de fumaça negra assim, e tem um gato no colo dele. Ele fala, isso aqui é a Pazuzu, ela é meu familiar.
3: Olha que gato bonitinho. Pena que é demoníaco.
4: Não é bem isso.
3: Eu estou brincando, Alan Agora já estou já, já mais esclarecido Com coisas desse lugar
4: quando, quando forem demônios, eu te aviso
3: Ah, demônios A gente já acostumado Também, a gente veio parar aqui Por causa de um bicho estranho, né
4: Esse aí não é nem demônio É pior Mas e vocês, gente? O que vocês Aprenderam nesses meses aí Que a gente pode usar nessas viagens
3: Mas aí Só para mostrar para ilustrar para o Alan para quebrar o gelo eu falo assim, Alan, olha aqui para meus olhos Alan hum. aí você olha para os olhos dele, os olhos dele vão se iluminando de uma, de uma chama púrpura bem clara assim vão iluminando assim ele, olha que sei fazer maneiro, né?
4: olha só, Jandai sendo possuída
3: não, isso aqui é um truque, é como se fosse David Copperfield. Sério?
4: O que você faz?
3: É, isso é só pra, isso é só serve pra impressionar mesmo, não tem utilidade muita, não.
4: Ai, gente, você usou, como é que é o negócio? Não é tomaturgia, é tomaturgia,
3: né? É tomaturgia, tomaturgia.
4: O meu é prestigitação, mas é uma ótima skill.
3: Isso é muito, é muito bom. bom. É muito bom. Vai fazer várias paradas, mano.
4: Muito bom para pegar quem não sabe o que está tá vendo realmente já andar. É uma ótima ideia.
3: É, isso aí parece. Eu posso mudar a minha voz, posso falar grosso, falar alto, fazer ventriloquismo, fazer mais coisas com isso. Sim, é muito útil. É, olha também, Alan. Olha isso aqui. Aí Eu mostrei um crucifixo de prata com um martelo de Thor encostado no meio. Isso aqui é uma prova de que a fé, ela está além de, de símbolos, então eu juntei é. o símbolo de Cristo com o símbolo de Thor Ficou realmente... esse é o é objeto sagrado esse aqui, me lembra de onde eu vim e onde eu estou
4: é. o meu foco de poder é aquela estátua que a gente trouxe a gente pra cá, olha só aí eu mostro o amuleto que está no meu peito que é exatamente aquela estátua
3: tá brincando que esse esse David Jones aí
4: Exatamente, eu tô aprendendo a tirar minha magia desse cara, olha porque quando a gente precisar enfrentar ele, eu já conheço algo.
3: É, isso é verdade.
1: Eu só queria deixar registrado que eu acho sensacional o Jendai todo sério, pregando a religião dele, falando sobre as coisas de moral e e, e os significados das coisas pro pessoal, e aí chegou o Alan e tipo ah, olha só
4: o que eu a maior zoeira, tipo, eu, eu tô mexendo é. com o demônio tá é. Assim? É. Se, se tem um demônio nessa porra, é dele que eu tô usando a magia
3: mas um Jandai de três meses atrás, é, seria bem relutante, agora o de Jandai, tá, Jandai Paz e Amor, né, Jandai 2021 bora, bora e vocês, gente, o que, que vocês estão. o que, que vocês fizeram esses
4: meses
2: todos aí? Eu aprendi bastante coisa nesse tempo que eu passei. Uma das coisas que eu mais gostei foi a teatralidade deste mundo que eu aprendi. Que as coisas deste mundo são diferentes do nosso. E uma das coisas interessantes, além das magias que a gente pode soltar com instrumentos musicais, é a imitação. E, por exemplo, eu consigo falar com a voz do Gendai ou com a do Alan, por exemplo, como vou fazer agora.
4: Agora eu consigo o que eu mais gosto. Música e, além disso, fazer magia com ela.
3: E, além disso,
2: olha só o que eu consigo fazer. Eu crio a o truque, que é a, mão, a mãos mágica, né? Que cria só uma mão e peço pra ela dar um... um aquele tapinha na nuca, né? Do... Do policial, né? Só pra descontrair um pouco a carroça, né?
3: Que porra é essa, rapaz? Eu dei um tapinha a bunda. <risos> Respeito polícia, porra. <risos>
2: aqui você não, é, não é nada, não. Filho. Mas quem foi que deu esse tapa? Tá todo mundo com as mãos aqui na sua frente.
3: É, tu não sabe que foi ele, cara. O Alan sabe, ele conhece a magia. Vai ficar barato, não.
2: E além disso mais algumas magias que acho interessante com a música então, estou gostando muito do meu treinamento, meus amigos e mexer com música e teatro é, está me fazendo muito bem, eu acho que se me perguntassem, respondendo a sua pergunta meu caro amigo eu ficaria beijo mãe, beijo pai mas eu ficaria aqui
4: e você, Orsa? você já é daqui, você não tem muito como ir embora mas, o que, que você tem o que, que você praticou nesse tempo todo?
1: Ah, eu fui em algumas missões e não fiz nada de muito diferente do que eu já fazia. Só isso. Não tenho. Nunca vivi nenhuma grande aventura assim como vocês. Nem tenho nenhuma casa ou família me esperando. Então é isso aí. Continuei fazendo o meu trabalho.
3: Eu achava que grande aventura nossa Tinha sido Afeganistão Mas isso daqui não, Nem se compara
4: É um tanto mais maluco mesmo Sem dúvida
3: Afeganistão é tipo guerrilha É pior que guerrilha Mas não é pior que aqui Bom, ok Vamos seguir viagem então e O Fitz pode tocar algumas músicas De nossa terra Para lembrar Pra orça conhecer música da nossa terra também.
2: Sim, sim, claro.
3: Manda o um pagode. O que vai
2: tocar? Não vou pedir nada específico que eu já vou. Eu tô quase apanhando do Sonoplastia. Ele, ele decide. <risos> ele, ele, ele escolhe quando ele for fazer. Não, é. é... Ele que escolhe, velho. Intimidar
3: velho. Eu, tenho a, harpa, barde, eu tenho a
2: harpa e eu tenho a gaita. Ele que escolhe o que ele quer fazer lá, que música que ele quer. Acho que pode ser na harpa, porque na harpa, na, na harpa dá pra cantar. Aí ele me fala que música ele quer, depois eu gravo cantando, viu, Fusca?
3: Pô, cara, você pode tocar qualquer coisa aí, cara. Toco, toca Raul, toca Raul. Não,
2: pede, 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 pede engenheiros da Havaí. Bahia, Havaí eu consigo cantar legal.
0: Então, vocês continuam a viagem? rumo ao oeste vamos para o oeste companheiros e vocês passam ali o, o meio dia viajando, vocês já estão naquela trilha principal, aquela estrada principal e então já é, o sol está bem acima da cabeça de vocês sinalizando o meio dia e vocês ao longe vocês veem um cavalo e nesse cavalo ele está parado e do lado tem uma pessoa caída no chão e se, se, eu, aparentemente essa pessoa tá ferida
3: Vamos descer e ver o que tá acontecendo Vamos, parece que tem alguém ferido é, Vamos, vamos, fitness, vamos lá vamos, Você médico, eu também tenho umas coisas de cura agora Então vamos olhar a pessoa Sim,
2: sim Pô,
4: eu cutuco a Powers e falo, ó Vamos ficar de olho ao, ao redor pra ver se não tem ninguém perto E eu começo a dar um geral em volta
0: vocês se aproximam mais próximos... E vocês percebem que é um meio... Uma, uma meia-elfa... Uma mulher... E ela, ela olha para vocês assim... Meio assustada... Ela olha assim... Olha de novo... E ela, ela diz tipo assim... Bom... Bom... Eu achei que vocês fossem... Daqueles que atacaram... O nosso vilarejo... Mas... Vocês aparentam ser... Não aparentam... Ter as vestimentas deles... Mas... Eu acho que eu fui a única que sobreviveu, eu acho. Eu estou muito assustada.
3: Meio elfa? Meio elfa. É, é, senhora está machucada, precisa de ajuda, comida, água?
0: Se você tiver uma água, eu aceito. Comida não, mas eu precisava chegar até, até a vila de Dumit. Precisava relatar isso. O ah, que, que aconteceu, senhora? A senhora foi atacada? Sim, uns homens vestidos Com umas roupas escuras chegaram lá Umas, mag umas magias Muito estranhas, uns fogos A cor verde E é muito estranho E eu não sei o que aconteceu direito Eu não sei explicar, mas Aconteceu e oh, Eu não sei, eu só preciso voltar pra Dammit Mas eu não sei Eu tentei pegar esse cavalo pra fugir mas, mas eu não consigo, eu não sei controlá lo eu caí aqui E me machuquei a perna
3: e a senhora tá sozinha?
0: Não estava, mas todos os outros morreram. Pelo menos minha família toda foi, foi morta. A vila toda destruída. Ela tá muito ferida? Como é que ela tá? Ela tá aparentemente com a perna, ela não consegue ficar de pé. A perna dela parece que, que talvez tenha quebrado ou deslocado algum osso, um, alguma articulação. Eu teria que fazer um teste, eu teria que examinar quem tem conhecimento de medicina... Pra poder averiguar É, eu
4: achei que, achei que o doutor tinha ido ali exatamente pra isso véio. Beleza
2: Como você chama, minha senhora?
0: O meu nome é Jolene Obrigado por terem me acolhido Mas eu precisava que algum de vocês me levassem até Mirabar Se não for pedir muito Podem ficar até com o meu cavalo depois Só não sei controlá-lo
2: Ok, Jolene, eu vou te examinar agora Só um momento, tá? Ué, até Mirabar
0: ou até Dummage? tinha dito Dummies. Até Damit, até Damit. O trabalho é muito longe.
3: Então, Joanne, é, como eu tô vendo que a senhora tá muito ferida, eu conheço um curandeiro até a aldeia lá. O que, que você acha? O que, que vocês acham de eu levar essa senhora ferida até a aldeia e eu encontro vocês mais à frente? Será que, que vai atrasar a gente alguma coisa?
4: Isso tudo é saudade da enfermaria, John.
3: <risos> eu não sei, você vai saber o caminho, John? Você conhece até lá? Conheço, conheço bem Só pra socorrer ela mesmo Ah, então o que? Vai precisar de ajuda? Pode ir sozinho? Não não, não, não precisa de ajuda não Eu acho melhor ir sozinho que eu vou e volto mais rápido eu Ainda consigo encontrar vocês
0: Obrigado, eu agradeço Vamos logo que eu além disso eu quero relatar até até o chefe da vila sobre esse ataque para ele mandar reforços quem sabe alguém alguém consiga salvar algum dos meus meu, dos meus familiares tirei 18 medicina vocês dois vocês ficam examinando ela para prestar os primeiros socorros vocês percebem que não tem machucados que tipo que sangrem, não tem cortes ela simplesmente ela conseguiu fugir e quando ela caiu ela deslocou o, o joelho ela tirou como se no aqui no suíte tirou um nervo fora mas machucou ah. ali e daí ela não consegue ficar de pé ela sente muita dor isso dói barbaridade demais você
2: tem medicina muito mais que eu velho sempre que você mede para eu fazer as coisas
3: que eu vou ser é o médico
2: que você é o doutor eu tenho Medicina 2, você tem Medicina 5
3: Beleza, eu me formei no Unicamp e você é na Estácio, ok? <risos>
4: então você vai levar ela até Dumit, John Nós podemos seguir viagem
3: Eu acho melhor levar ela até... Qual é o nome do lugar? Dumit, Dumit,
2: Do lugar de onde a gente veio Você conhece uma pessoa chamada Liz? Você tem que levar ela pra Liz, conhece?
3: Deixa de viadagem Eu levo eu levo, eu levo ela até, <risos> <risos> até Dumit e vamos marcar um lugar para a gente se encontrar, para a gente não se perder. Eu acho que vocês vão precisar de mim no caminho, que é bem perigoso. Eu acredito que Orsa pode melhor. Ela conhece as bandas de... para que nós vamos. Ela já navegou para aqueles lados. Então ela deve saber uma cidade-chave para encontrar a gente.
1: Estamos seguindo em direção a Neverwinter, ou pelo menos este é o plano.
3: Tá, mas tem algum lugar específico lá? Lá é muito grande?
1: Tem um lugar bastante interessante lá em Neverwinter que se chama Caverna da Maçã Envenenada. Hum, acho que podemos nos encontrar lá. É um lugar famoso, então acredito que você não vai ter dificuldade para, é, para encontrá-la ou, ou pedir ajuda para encontrá-la na cidade.
3: Ah, beleza então. Me espera para beber, tá bom?
1: Tem certeza que não quer anotar os nomes?
3: Taverna da Maçã Envenenada, não é isso?
1: Isso. E o nome da cidade?
3: Não. Já gravei. Tranquilo. Cidade de Neverwinter. Neverwinter. Beleza. Enquanto vocês lá.
4: Até mais, John. Boa sorte.
3: Valeu, galera. Beijo, onda. Até mais, John.
4: Boa viagem. Beijo, beijo. Do
0: vocês continuam a viagem? Até seguindo o oeste, e vocês acompanham. Alguns ficam observando o John a cavalo junto com aquela meia elfa sumir no horizonte. Vocês, então, vocês continuam viajando o resto do dia. E quando vocês comem as suas provisões, quando sentem a necessidade e vocês já tinham água junto, você até então não tinha encontrado nada, nem um riacho, nem nada. E então o sol começa a descer Vocês percebem que é um sinal para vocês pararem em alguns, vocês diriam quilômetros, um quilômetro, um quilômetro e pouquinho Seguindo a estrada vocês veem um pequeno riacho Então vocês podem, vocês acham prudente que seria um bom lugar para vocês fazer o, o acampamento de vocês
4: Então gente, vamos parar um minutinho
3: Vamos descansar, fazer fogueira Essas coisas que fazemos Nas nossas viagens Eu acho que é uma boa ideia é, Vocês pretendem cozinhar? Fazer um... É, 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 pescar?
4: É, acho que se alguém pegar água A gente consegue fazer um, um ensopado Alguma coisa com as comidas que a gente trouxe
3: Eu vou buscar água Vou pregar aqui um, um balde Aqui na, na caroça o e. rio fica longe
0: vocês ali quando vocês descem um pouco é tipo é uma planície quando tem entrada depois é um declive mais embaixo um lugar que aparentemente fica um pouco escondido de mais abaixo tem um pequeno lugar que é uma um lugar mais plano e descendo mais uns 20 metros em declive você chega no riacho nada que é fácil é acessível para pegar a água mas por exemplo para levar os bois não é fácil.
2: E um balde de água, se a gente tem um balde de água, alguma panela, alguma coisa assim pra pegar água?
0: Vocês já prevenidos, eu tinha um balde, porque vocês sabem que vocês tem que dar água pros animais e tal. Então vocês têm dois baldes junto com vocês. E panelas Esse também. É tipo de
4: coisa que a, gente, que a gente pega pra uma
0: viagem, né? É, vocês receberam uma carroça toda equipada com coisas pra viagem. Tem um paredão de alto-falante, não? Um paredão de
4: alto-falante... <risos>
0: É, então, beleza, é, eu
3: e o, o Fix vamos buscar água, uma para os animais e o outro para fazer ensopado.
1: Vou ficar na clareira, eu fui atrás de, de umas lenhas e vou ficar na clareira montando o acampamento lá, montando as coisas,
4: é, fazendo fogo, isso daí. Eu me sento do mesmo jeito que eu estava sentado da última vez, quando eu invoquei a, a, a minha familiar e começo a... Começa a fazer os mesmos, o mesmo ritual quando, Conforme vocês estão saindo dali Vocês ouvem o, o Alan dizendo Ul Nifdrin E vocês veem Pedaços de lenha começando a flutuar Ao redor da, da fogueira
0: Que magia que é essa? Essa eu não conheço, eu acho
4: Eu fiz O Invisible Servant Servo Invisível ele é uma, uma energia que eu posso controlar para fazer tarefas, pequenas tarefas.
3: Para deixar bonito a, a cena, quando eu voltei com a, com a água, eu pedi pro... Alan, eu vi esse, esse gato que você tem. Conta pra gente como é que funciona. Ele é um espírito? Como é que é esse, esse gato seu? Ela
4: é uma manifestação do meu espírito, basicamente. Ela é parte da, da minha energia arcana personificada em um animal
3: e ele fica o tempo todo vai e volta sim é, ela fica comigo até que eu a dispense
4: e quando eu chamar ela de volta, eu posso, ela pode trocar de forma mas se ela for morta, eu vou precisar de alguns ingredientes para trazer de volta
3: mas ela pode fazer alguma coisa, um truque? Pode ajudar em combate?
4: Ela me ajuda nos combates, atrapalhando os inimigos. E eu posso transferir minha visão e audição para ela.
3: Como em um Game of Thrones?
4: Como em um Game of Thrones?
3: Eu assistir esse. Muito bom, muito bom.
4: <risos> <risos> Porque um clérigo
1: africano assiste Game of Thrones fica aí a curiosidade por que não, tá ligado?
3: <risos> além de tudo, ele é estudioso gente e é uma... o,
0: Jandai, o Jandai é game também, né? eu imaginei o Jandai com a cara tipo um sorriso do orgulhoso e eu assisti Game of eu Thrones
3: esse. <risos> eu também Isso olha eu sei, eu saber o que você o que você fala Tomérica em Vigadores 2012 eu entendi a referência eu
0: entendi a referência vocês então reúnem o que vocês precisam, montam o acampamento ali, preparam ali os sacos de dormir que vocês têm, ou sei lá onde vocês, o que vocês pretendem dormir. E. Então, vocês terminam o, 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 o jantar de vocês? O que é o jantar mesmo que você prepara preparar,
4: Alan? Ah, um cozido, um. pegar as carnes secas que a gente levou, com os. qualquer. Okay. Coisa e jogar na água ali, fazer um. Só para não comer carne dura. Sim, A gente sim. dar dá uma amolecida na carne. Aquela bela canja. É, exato. Uma canjona. Sopão. É,
3: qualquer coisa do tipo. É o capnudo medieval.
4: É uma carne que
0: já vem meio salgada. O sal é uma. É uma, uma iguaria aqui nessa terra. É uma, é uma iguaria nesse, nesse, nesse local, porque não tem oceanos por tão próximos, então uma iguaria, mas vocês, vocês conseguiram um pouco de sal e então vocês fazem as suas refeições o, o Fitz ele toca uma música pra vocês, vocês conseguem se distrair um pouco vocês tinham por desacargo ainda de um, um barril de cerveja até dois que os anões deixaram com vocês uhum. vocês, tomam, vocês tomam um pouco então é a hora de vocês vocês decidem que tá na hora de dormir porque vocês têm um dia longo até o seguinte. O dia seguinte vai ser um dia longo. Como vocês vão se organizar para fazer? Vão fazer vigia? Vão fazer alguma coisa ao redor da, do acampamento? Ou vão simplesmente dormir e deixar a Thorda o acampamento?
3: Vamos fazer turnos, né? Hum, nós estamos em quatro, a gente
4: precisa de, uns, de alguns turnos. Acho que é duas, duas horas pra cada. Eu não, eu não sou muito bom nessas coisas, eu não. Eu, eu gosto muito de dormir, sabe? Então, eu vou... Eu vou deixar um... Eu fico com o primeiro turno, né? O... É isso? Eu fico com o
1: primeiro turno.
4: Não, na verdade, eu vou fazer o seguinte. Ele volta aquele estado de, de ritualístico dele, né? Os olhos negros, as runas no chão. Depois de alguns instantes, ele abre os olhos. O Nidrim! Ao redor do acampamento... Começa a flutuar um fio de prata Ao redor do acampamento todo E o Alan diz Qualquer coisa maior que um cachorro que cruzar essa linha Vai disparar um alarme Então a minha parte do, Das vigílias tá paga, gente Boa noite E o Alan vai Pra um canto com seu saco de dormir Quanto que dura essa magia? 12 horas Bom, de
1: qualquer forma, vou fazer o primeiro turno Aí eu pego, subo numa árvore Né? É, fico com tiro uma flecha da aljave. Já fico com ela ali, meio. Não, não vou ficar com essa flecha preparado, mas assim na mão, mais fácil, né? E aí eu fico sentadinha ali, né, no topo da árvore, observando a clareira e ao nosso redor ali na floresta.
0: Então os outros, os demais, vão dormir e você fica ali em cima da árvore e o, o tempo vai passando. Você vai observando ali alguns animais silvestres, coelhos, algumas criaturas menores entram ali no acampamento e como o Alan tinha comentado, elas, por serem menores de um cachorro, elas acabam entrando e não acusa. acusam. Você escuta o barulho do, do riacho correndo, algumas cigarras, o som da natureza. E em um momento você escuta barulhos de passos. Algo maior, que, o som aparenta ser algo... Maior que um cachorro, por exemplo. Mas, como você tá com essa frase de maior que um cachorro, você pensa assim: bom, isso aqui é maior que um cachorro pelo barulho.
1: Bom, enquanto a criatura não. É, não. ameaça. atacar ou atacar o acampamento, eu vou deixar ela sossegada, ela não vou tomar ação nenhuma. Eu preparo. Tá, tá, vamos fazer assim então. Eu. Hum. Preparo, preparo a flecha no arco, né? Puxo o, puxo o arco e aponto pra criatura, mas assim, se ela não atacar ou não ameaçar atacar o acampamento, eu vou deixar ela sossegada.
0: Deixando sempre que você não viu o que, que era, você apenas ouviu.
1: Ah, eu não vi o que... Tá, então, bom, de qualquer forma, eu preparo o arco e fico mais atenta, né? Isso aí. Nada muda.
0: Bom, você fica ali um tempo... Atenta, Em prontidão você, Quando você vê Ele é apenas um, um cervo um, Ele está caminhando ali lentamente Ele está Caminhando ali Ele não consegue enxergar muito bem eu acredito que ele, Você acredita que ele não tem a visão Não consegue enxergar de noite Mas ele acaba eventualmente se afastando Vai seguindo O som do, do riacho mesmo As suas duas horas passam E você é a hora de acordar o, o Fitz O Dr. Fitz Você não entende ainda o, porquê, o motivo de Ele chamar ele de doutor Mas você acha até estranho Mas você já Se acostumou a chamá-lo de doutor Fitz mesmo
4: Prova Provavelmente a palavra a, a, a palavra doutor Não faz nem sentido
0: Exatamente
3: é, Provavelmente ela acha que o nome dele é doutor e o sobrenome é Fitz É, faz mais sentido
0: E eu acho estranho esse nome
1: Provavelmente. É, porque não tinha doutor, né?
0: Na, nessa época. Toda vez que tu fala, do, alguém tu escuta o doutor, tu tá dentro da tua mente, tu dá uma risadinha.
1: Então deu meu tempo, eu gresto graciosamente da árvore, sem fazer muito barulho, né? E aí eu vou lá chacoalhar o doutor Fix. Oh, é, doutor Fix, Doutor Fix, acorda. É. o turno. O
2: ah, que? O que, que foi?
1: Seu turno de ficar em dia? Ah,
2: tá. Obrigado. Vou lá já.
1: Eu vou ficar acordada mais um pouquinho ali em volta da fogueira, ver se ele não vai dormir de novo. Mas aí a hora que eu vejo que tá tudo certo, eu encosto ali e pego no sono.
0: Beleza, tu fica ali um tempinho, você, o, o doutor acha que você tá dormindo, ele pega... A gaita dele começa a fazer algumas músicas bem baixinho, pra se distrair mesmo. E essa música ela vai te deixar até um pouco, um pouco mais de sono. Quando você se flagra, você já pegou no sono, você tá dormindo. Doutor, como é que tu vai fazer a tua vigília?
2: Eu vou ficar ali sentado perto da fogueira, mesmo com a minha, com a minha gaita ali, do jeito que falou, tocando bem baixinho e prestando atenção em, em qualquer barulho externo da minha da minha gaita, né? Qualquer outro barulho eu, eu presto atenção.
0: Você fica um bom tempo ali só tocando a sua gaita, ao de vez em quando você parava para observar se não tinha outros sons que deviam ser dado a devida atenção. Você apenas escuta os sons da os sons da da natureza mesmo, o, o riacho, o som do riacho, os sons de algumas algumas corujas, algumas cigarras e ao no, quando vocês têm uma pequena visão da da vila, né? vocês notam que tem uma carroça passando, lá você nota que tem uma carroça passando lá e tem uma pequena iluminação e ela está passando
2: demonstrar perigo nenhum, deixou deixo ela passar fico meio que na espreita ali com a, com a minha testa ali meio
0: que tá pronta, mas deixo ela passar ela simplesmente passa, eles não notam que vocês estão acampados ali você também não consegue distrair muitas informações e com o tempo você escuta o som da carroça diminuindo, diminuindo até que você não tem mais nenhum rastro dessa carroça. Nada não nem auditivo e muito menos visual. O teu contato visual foi muito curto. O resto do seu do seu tempo de vigia passa sem mais nenhuma demais complicações e então é a vez de chamar o Jendai. Eu vou lá abaixo perto dele e
2: falo Jendai, irmão. Jendai.
3: Aí eu, eu levanto a mão assim, tipo assim, como se fosse espera um minuto, né? Faço o sinal da cruz e falo: Pode falar, fala, doutor Fitz. Vamos levantar sua
2: vez da vigília?
3: Eu estava, estava risando, não estava dormindo. Preparando é, poderes para o dia que vem.
2: Bom, eu irei deitar mais um pouco.
3: Bom, o Jandai fica observando aqueles fios de prata que o Alan colocou né, para proteger o, o perímetro. Eu fico que meio que nos primeiros 15 minutos, circundando aí em volta dos, dos cordões, meio assim ainda curioso e fascinado com esses poderes que o meu amigo adquiriu. Pensando que ele deve estar muito feliz, que era uma coisa que ele sempre estudou e sonhou. E aí ele faz essa, esse pequeno passeio, ele senta ali mais ou menos a uns 3, 4 metros da, da fogueira, numa posição assim que ele consiga ver uma boa parte do, do perímetro.
0: Você fica um bom tempo ali sentado, você continua ouvindo aquele o som que não para, do riacho, as corujas, elas também estão bas fazendo bastante barulho, cigarras, alguns animais silvestres passam por ali, alguns lá dentro no... O, o acampamento de vocês, e até então nada de estranho acontece. Você vê no horizonte, você fica observando aquele pequeno caminho que remete até a estrada, e você vê aos poucos a, a luminosidade do sol, a, começa a aparecer, e vai criando uma penumbra, a sua visão vai ficando um pouco mais enegrecida, aquela aquela claridade que bate na, nas montanhas na sua frente, ela te, meio que te cega e por um minuto você pensa que você viu uma silhueta de uma criatura passando, você pisca os olhos, coça eles e quando você você abre os olhos e o seu olho ele se acostuma com aquela claridade misturada com aquela penumbra você vê uma coisa que faz o seu estômago gelar, as suas pernas elas ficam bambas, você fica com um fio na sua barriga você sente o seu coração ele batendo na sua garganta você lembra de quando você era um, apenas um estudante no monastério de Tantas vezes os seus mestres falarem sobre demônios, sobre as, as criaturas do mal... E você olha ali e você vê isso e você tem certeza que isso é o demônio. É aquela mesma criatura com tentáculos humanoide que está passando na frente de vocês. Por um segundo, você fecha os olhos torcendo para que ela simplesmente vá embora. Quando você abre os olhos, você vê ela na sua frente... Mas dessa vez de uma forma diferente. Pela primeira vez desde que vocês têm tido todos esses contatos com essa criatura. Ela olha para você. E ela olha no fundo dos seus olhos. Dentro, você sente ela entrando dentro da sua alma. Você sente um vazio. E faça um teste de sanidade.
3: É 17.
0: Jendai, você estudou por anos todos os ensinamentos, primeiro, de Deus, o Deus que você considerava o Deus maior, na sua casa, na sua terra, você sempre teve uma fé que sempre superou tudo, você já teve muitas dificuldades na sua vida, você, você teve uma infância difícil, com pouco dinheiro, você sabe que a sua família sempre batalhou muito por você para te deixar, para conseguir fazer com que você fosse até o monastério estudar é um sonho dos seus pais. lá havia o preconceito por... você era um dos poucos negros junto de muitos de outra raça, mas você nunca se deixou abalar. depois que você veio para cá você pensou que talvez fosse o fim. você não via uma explicação lógica. você não sentia também aquele contato mais direto com o seu Deus. mas então a sua fé ela se tornou, ela transmutou você acabou criando a fé laços com outro Deus, com um Deus Thor a sua fé, Jendai até então ela nunca te deixou para trás, a sua fé é inabalável e quando você, você começou a sentir um pouco aquele vazio dentro da sua mente você lembrou de tudo que você já passou de todos os seus ensinamentos e quando você olhou novamente a criatura não estava mais ali e assim terminamos a nossa sessão de hoje
3: E assim encerramos mais um episódio da campanha O Despertar das Bestas Fiquem atentos às nossas redes sociais Arroba Baile de Taverna No Instagram, Facebook e Twitter Segue o baile
4: Now recording. recording.
0: É um coral, isso já. O cântico do, dos cultistas e culturas vai ser Now recording. Nossa, podia, podia. <risos> now recording, now
3: recording. O, ou pode o ser aquele bichinho aliado. lá do. Aquele bichinho do. O Mago lá do. do caralho O, do... o Lolo, oh. é esse
4: mesmo.
3: O Pires. É um vídeo no YouTube. O um vídeo no YouTube que é 10 horas de Wololo.
4: Nossa, que louco. Eu gosto do 10 horas de Epic Saxophone Guy, com o Gandalf. Esse é bom. Mas, mas só aí... É, é só, não, só o Gandalf fica o caçador de novinha. <risos> Olha o grito da criatura
0: lá no fundo. Caralho. Tinha que usar isso aí mesmo, hein?
4: Seria
0: seria pingou, o som do vai ser a moto, o boss vai ser a moto, o motoqueiro. É o moto
3: cutulo é, um fantasma. É, fit, de... uma Que isso, gente? Tudo bem, hein? Joga inspirou. Ô, Mika, volta desgramado. Volta que eu perdoo facado.
4: <risos> volta que eu perdo a
3: facada É foda Volta que eu desfaço a queixa Volta que eu tiro a medida restritiva
0: E vocês veem A, a, a Lisa, ela vem correndo também até, na, até perto de vocês Ela dá um tchauzinho O John Lúcio, ele fica todo corado <risos> E então vocês partem De viagem
3: Mano, vai nascer o meu elfo, viado
2: <risos> toco, tocada no John Lúcio e falo, é
4: fica esperto pegar a mulher do chefe,
0: hein e morreu vocês vocês já essa Pô, a, tá tô falando tava tava mutado aqui <risos> olha <risos> só tá passando, pra caralho,
3: não fala, não mexe sabe tá ah, quem tá passando é a mulher do chefe vou botar essa daí pra tocar <risos> a
4: arca deixou escapar que o Lúcio tem a queda por ela, hein fica esperto
3: ah, mano, mas tu sabe que, né, boi que chega por último bebe água suja, velho
4: é, só tô dizendo, vai que <risos> vai, que, vai o que, tem
3: que, um é que a gente não sabe sabe o que é o foda? é que Elfo não dorme, né, cara Caraca. eu nunca tinha pensado por esse lado, cara, agora quem não vai dormir doido tu... vai...
0: doido tu...
4: Deve ser, deve ser difícil mesmo, agora que você falou. Eu não aguento, você fala você fala de vinho, eu só consigo pensar num negão do Metro
3: e meio. O único santo que deve existir aqui é o São Jorge, né? Que mata o dragão. Boa, 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 boa.
2: Eu vou prestar atenção, eu joguei duas frases ali no grupo, escrito Mamute em uma frase e Fuscal de uma frase, tá? Ah. Porque eu vou começar a falar. E eu vou fazer a, o meu teatro, vou jogar o meu teatro, pra falar com a voz de vocês. Ah, legal. Então como é difícil falar com a voz de vocês, eu joguei uma frase pra vocês falarem, como se fosse eu falando com a voz de vocês.
0: É, e tenta falar um pouco diferente que tu não consegue falar perfeitamente.
2: Ah, é como oh. se fosse uma imitação, né? Exato. Dá,
3: dá uma, tá dá uma disfarçada, assim. Mas o legal é que é o seguinte, tá. Tá lógico que dá pra fazer agora... Olá, bailantes, eu sou o mamute? Delo... <risos> claro que dá, é fácil, fácil, fácil me imitar.
2: Não, eu não consigo. Não, não, não. Imitar não, voz... O problema não é imitar a voz do Mamute, é imitar a voz do. do, do... Jendai. Do... É, imitar a voz do Jendai. Como? Eu não
3: consigo nem imitar. Imitar o Argos. É só você, cada duas frases, colocar um né no final, porra.
4: É é? Exato,
2: aí é né? fácil.
3: né? Tá vendo aquela lua que brilhou no céu?
0: <risos> é, é seu conheço, hein? Lili, tira do Lili, la, la, Lili, é, 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 o não está muito
3: para conversa hoje, né?
2: Alô. Aí, Aí alô. Ah, agora foi. Alô. Aqui é da Claro, nós temos uma proposta para te fazer. <risos> ah! Alô! Alô! alô fala, de...
3: Cristina!
2: Você fala aqui. Ah,
3: Quantos aninhos você tem?
2: Playstation! Playstation!
0: Nossa, vocês estão inundando os extras do, do, do episódio!
2: Ah, mano,
4: que ah, um eu... Aí. Já acabaram, Jéssica?
1: Ou eu, eu espero mais um pouco <risos> até terminar de gracinha?
3: Pode falar, olá, pode falar, olá, tudo bem com vocês? Bem. Emílio! Tudo bem com vocês? É, são aqueles homens, são aqueles homens que vamos encontrar no próximo episódio. Ah, esses, ah, mesmo, esses mesmo. esses mesmos!
0: <risos> Ai, Você pede o nome, o nome é bravo, deixa eu pensar Porra O meu nome é O meu nome é Joane e... Obrigado por me acolherem não,
2: tá? Ok Joane, eu vou te examinar não, não, agora não,
3: não, Repare a cena aí, o nome dela não é Joane não, o nome dela é, é Jolin
0: É,
4: pô, bem melhor
0: O meu nome é Jolin
3: <risos> Deixa
0: eu respirar. A senhora, é filho de Dolly Parton.
2: Na, na próxima, se... na próxima sessão eu cantarei uma música para você, não te esquecerei. É porque a Dolly Parton já, já fez, né? É na próxima sessão, né? Dolly Parton
0: bom tá bom então, então bom John, tem, então... você vai levar ela para Dummit, é isso e morreu John John fala com a voz do professor Black ele deve estar tá chavecando já a menina lá cara o cara não pode ver uma elfa cara
2: não cara ele <risos> tem problemas com elfos e meio elfos
0: <risos> se tiver a orelhinha pontuda já era Mano,
2: a é meio. É, né? Mano, você não é um Ranger? Se vira, velho. Acha nóis. Não, ele não é um Ranger. Ele é
4: Fighter.
0: Ele, ele é, fighter. é um pistoleiro.
2: Ele é um pistoleiro. Ele fica,
0: ele fica muito fácil a pistola. Nossa. <risos> Eu Eu que a
1: tá idiota que puta que pariu? <risos>
2: Não, velho. Três strike,
4: Acabou
0: por hoje. É isso. bom range cara. Acabou
1: nada. Não dá pra acabar,
2: não.
0: Pela primeira vez desde que vocês têm tido todos esses contatos com essa criatura, ela olha pra você. E ela olha no fundo dos seus olhos. Dentro, você sente ela entrando dentro da sua alma. Você sente um vazio e faça um teste de sanidade.
3: Olha, no fundo dos meus olhos, diz Geraldo. Aí. <risos> e aí,
2: galera? Não consegue, né, Moisés? Não consegue.
0: Sempre, sempre.
2: E aí, bailantes? Aqui é o COD. E hoje eu acho que eu tive um déjà vu. Boa. <risos> Boa, boa. Alguém tinha que
0: fazer essa, alguém tem que fazer essa. E DJ
3: Juninho Portugal. Edição e revisão por Vini Fuscaldi.